0: Zu dieser Zeit sagte Mahamati, der Bodhisattva Mahasattva, wiederum dies zum Erhabenen. Belehre mich, Erhabener, über die in den Strom eingetretenen und ihr besonderes Merkmal, das den Zustand des Stromeintretens ausmacht, wodurch ich und andere Bodhisattva Mahasattvas mit den Shrotra Pranas und dem besonderen Merkmal, das den Zustand des Stromeintretens ausmacht, vertraut werden, damit wir die Methode und die Mittel kennen, die den Zustand des einmal wiederkehrenden, des nicht mehr wiederkehrenden und des Arhats kennzeichnen. Und so wie sie die Wesen der Dharma-Wahrheit lehren, so haben sie die zweifache Form der Ichlosigkeit verstanden und sich selbst von dem zweifachen Hindernis gereinigt. Und sie werden stufenweise durch die Stadien der Bodhisattvaschaft gehen, von denen jedes seine eigenen Merkmale hat und die Tathagaschaft erlangen, deren spirituelles Reich jenseits der Fassbarkeit ist. Sie werden wie ein vielfarbiger Edelstein sein und das erreichen, was für die Leben aller Wesen gut ist, und sie werden mit allen leeren Bedingungen, Verhalten, Körper und Freude versehen. Der habane sagte, »Höre gut zu, Mahamati, und bewahre es gut in deinem Herzen, ich werde es dir sagen.« »Gut, Erhabener, antwortete Mahamati. Der Erhabene sagte darauf dies. »Dreifach sind die Unterscheidungen in der Frucht des Stromeintretens bei den Welche sind diese drei? Sie sind unterteilt in niedrige, mittlere und höchste. Die niedrigsten werden siebenmal wiedergeboren, bevor ihre Existenz endet, die mittleren aber werden das Nirvana nach drei oder fünf Verkörperungen erlangen, die höchsten werden das Nirvana in dieser Geburt erreichen. Bei diesen dreien gibt es drei Arten von Verbindungen, schwach, mittel und stark. Was sind diese drei Verbindungen? Es sind die Anschauung von einem Ich, der Zweifel und das Festhalten an ethischen Prinzipien. Wenn diese drei Verbindungen nacheinander zur höchsten Stufe durchlaufen sind, erlangt man die Frucht der Ahatschaft. Es gibt eine zweifache Anschauung vom Ich, eine angeborene und eine aufgrund von Unterscheidung. Es ist wie die relative Anschauung und die Unterscheidung des Vapavas. So entsteht infolge der relativen Anschauung von den Dingen das Anhängen an der Vielfalt der Unterscheidungen. Aber dies ist weder Sein noch Nichtsein, noch ein Sein und Nichtsein und keine Realität aufgrund von Unterscheidung. Doch es wird von den Törichten durch das Anhängen an individuellen Merkmalen wie von den Gazellen eine Luft, Luftspiegelung unterschieden. Dies ist die Anschauung vom Ich, die von den Schrotapanas unterschieden wird, die für eine lange Zeit durch Unwissen und Anhaften angehäuft wurde. Sie wird zerstört durch die Ichlosigkeit einer Person infolge des Aufhörens des Anhaftens. Die angeborene Anschauung des Srota-panna von einem Ich wird folgendermaßen zerstört. Wenn man den eigenen und den fremden Körper betrachtet, stellt man fest, dass er aus Form und den vier Skandas besteht, dass die Form aus den Elementen und was zu ihnen gehört entsteht, dass die Elemente sich gegenseitig bedingen und dass es deshalb keine Vereinigung der Form gibt. Wenn der Schrotapanna festgestellt hat, dass Sein und Nichtsein nur Teilanschauungen sind, ist die Anschauung vom Ich zerstört. Wenn die Anschauung vom Ich zerstört ist, wird keine Leidenschaft entstehen. Dies ist es, was die Anschauung vom Ich ausmacht. Was aber, Mahamati, ist das Merkmal des Zweifels? Wenn die Dharma-Wahrheit erlangt ist und ihre Merkmale richtig verstanden sind, und wenn die zweifache Unterscheidung von der Anschauung vom Ich zerstört ist, wie früher gesagt, gibt es keinen Zweifel an der Dharma-Wahrheit. Und es gibt keine andere Anschauung eines Lehrers infolge des Unterschiedes von Reinheit und Unreinheit. Dies ist das Merkmal des Zweifels beim Panna. Warum aber kümmern sich die Schrotapanas nicht um moralische Gebote? Sie kümmern sich nicht darum, weil sie genau in das Wesen des Leidens und den Ortes Entstehens sehen. Was ist das Festhalten daran? Es bedeutet, dass die Törichten und Einfältigen die Regeln von Moral, Geboten und Strafen befolgen, weil sie sich davon Freude und Glück erhoffen und eine glückliche neue Existenz. Der Schroterpanner hängt nicht daran. So wenden sie sich dem erhabenen Zustand der Selbstverwirklichung zu und teilen der Moralität, indem sie wünschen, die Dharma-Wahrheit der Nichtunterscheidung und der nicht-beschmutzten Ausflüsse zu verwirklichen. Dies ist das Merkmal von Moral und Geboten beim Shrota Panna. Denn durch die Vernichtung der dreifachen Verbindung entstehen beim Shrota Panna keine Leidenschaft, kein Hass und keine Verblendung. Mahamati sagte, Viele Arten von der Leidenschaft wurden vom Erhabernen gelehrt. Welche von diesen Leidenschaften ist zu vernichten? Der Erhabene sagte, <lacht> die Welt der sinnlichen Liebe, das heißt die Leidenschaft der Umarmung von Frauen, gibt einem nur vorübergehenden Glückraum, das aber Ursache für entstehendes Unglück ist, und zwar durch Schlagen mit der Keule, Heucheln, Küssen, Riechen, Werfen von Seiten, Blicken und Anschauen. Bei ihm, dem Schrott der Panna, entsteht keine Leidenschaft. Warum? Infolge des Erlangens des Verweilens im Glück des Samadhi. Deshalb wurde dies vernichtet, nicht wegen des Verlangens nach dem Erreichen des Nirvana. Was aber, Mahamati, ist die Frucht des einmal Wiederkehrenden. Es gibt bei ihm einmal die Unterscheidung von Formen, Zeichen und Erscheinungen. Aber er lernt nicht, die Dinge als qualifiziert und qualifizierend zu betrachten und kennt die Merkmale zum Erlangen des Dhyana. Deshalb kommt er einmal in die Welt zurück, bringt das Leiden zu einem Ende und verwirklicht das Nirvana. Aus diesem Grund nennt man ihn einmal Wiederkehrenden. Was aber Mahamati bedeutet, der nicht mehr Wiederkehrende. Es bedeutet, dass es zwar noch die Anschauung der Dinge unter dem Aspekt von Sein und Nichtsein in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt, aber keine Unterscheidung mit Fehlern und Hass mehr zurückkehrt und infolge ihrer Zerstörung die Gestaltungen nicht mehr entstehen und die Verbindungen zerstört sind, so dass sie nicht mehr wiederkehren. Daher die Bezeichnung nicht mehr Wiederkehrer. Der Ahad aber, Mahamati, hat die Dhyanas, Samadhis, Erlösung, die Kräfte und die höheren Geisteskräfte erlangt und hat keine Leidenschaften, Leiden und Unterscheidungen. Daher die Bezeichnung Ahad. Mahamati sagte... Vom Erhabenen wurde erklärt, es gebe drei Arten von Harhats. Auf welche von den dreien Erhabene trifft das Wort Harhat zu? Für den, der geradewegs auf dem Pfad der Erlösung schreitet, oder den, der sein angesammeltes Verdienst für das Gelübde zur Erleuchtung anderer aufgibt, oder den, der eine Form der Verwandlung, ein Buddha ist. Der Erhabene antwortete, »Er, der Begriff Harhat, trifft für den Shravaka zu«, der geradewegs auf dem Pfad der Erlösung schreitet und nicht auf andere. Andere, die die Taten eines Bodhisattva vollendet haben und Formen eines Verwandlungsbuddhas sind, manifestieren sich selbst mit den richtigen Mitteln, die aus den grundsätzlichen und ursprünglichen Gelübden entstanden sind, in den Versammlungen, um die Versammlungen der Buddhas zu schmücken. In diesen Wegen und Aufenthaltsorten der Existenz gibt es vielfältige Lehren von der Unterscheidung. Das bedeutet, sie stehen über den Dingen wie dem Erlangen der Frucht den Dianas, denjenigen, die in Diana praktizieren oder der Einsamkeit der Meditation und weil sie wissen, dass die Welt nichts ist außer dem, was vom Geist gesehen wird, lernen sie von dem Erlangen der Frucht. Wenn aber der Shrotapanna denkt, dies sind die Verbindungen, aber ich bin ihnen nicht verbunden, dann begeht er einen zweifachen Fehler. Er fällt in die Sicht von einem Ich und hat sich nichts von den Verbindungen befreit. Um über die Dianas, die unermesslichen und die gestaltlose Welt hinauszugehen, muss man die sichtbare Welt, die der Geist selbst ist, aufgeben. Der Samapati, der Vernichtung von Denken und Wahrnehmung, setzt einen nicht in die Lage, über die Welt, die der eigene Geist ist, hinauszugehen. Denn es gibt nur den Geist. Deshalb wird gesagt: Die Dianas, die Unermesslichen, die Formlosen und die Samadhis, die Vernichtung des Denkens, sie gibt es nicht, wo der Geist allein ist. Die Frucht des Schrotapanna und die der einmal Wiederkehrenden und die der nicht Wiederkehrenden und die Arhatschaft. Das sind Verwirrungen des Geistes. Die Dhyana praktizierenden, die Dhyanas und ihr Subjekt, die Vernichtung, das Bedachten der Wahrheit, das sind nichts anderes als Unterscheidungen. Hat man dies erkannt, wird man erlöst. Weiterhin in gibt es zwei Arten von Intelligenz. Die Intelligenz der Untersuchung und diejenige, die in Verbindung mit den Anhängern an der Idee der Unterscheidung wirkt. Der untersuchende Intellekt bedeutet, durch den Intellekt die Eigennatur der Dinge zu untersuchen, die ohne die vier Behauptungen und unerreichbar ist. Das ist der untersuchende Intellekt. Was bedeuten die vier Behauptungen? Es bedeutet ohne Einsein und Anderssein, Zweiheit und Nichtzweiheit, Sein und Nichtsein, Ewigkeit und Nichtewigkeit. Dies sind die vier Behauptungen, von denen ich spreche. Durch diese vier Behauptungen sind alle Dinge aufgegeben, sagt man. Über dich in allen Dingen, die sich auf diese vier Behauptungen beziehen, Mahamati. Was ist die Intelligenz, die in Verbindung mit dem Anhängen an der Idee der Unterscheidung wirkt? Es ist der Intellekt, mit dem der Geist unterschieden wird. Und an den Ideen, die daraus entstehen, hält man fest. Dieses Festhalten verursacht die Vorstellungen von Wärme, Substanz, Bewegung und Härte, die groben Elemente bestimmen, während die feinen wie Behauptung, Ursache, Merkmal und Beispiel zur Erklärung des Nichtseins als Sein führen. Dies ist der Intellekt, der sich in Verbindung mit dem Anhängen an der Idee von Unterscheidung verbreitet. Das ist es, was die beiden Arten des Intellekts ausmacht in Übereinstimmung mit den Bodhisattvas, die die Merkmale der Ichlosigkeit von Dingen und Personen bewältigen, die mit den Mitteln der Erkenntnis der Truglosigkeit wird man vertraut mit dem Zustand der Untersuchung und Praxis und die erste Stufe der Bodhisattvaschaft und 100 Dhyanas erlangen. Wenn Sie die vorzüglichen Samadhis erlangt haben, sehen Sie hundert Buddhas und Bodhisattvas. Sie werden in hundert Kalpas eintreten, die, von den Gegen die vor den Gegenwärtigen existierten, und in solche, die noch folgen werden. Sie werden die hundert Buddha-Länder erleuchten, und wenn Sie die hundert Buddha-Länder erleuchten, werden Sie die Merkmale der höheren Stufen erkennen und durch wundervolle Gelübde werden sie wunderbare Kräfte entfalten. Sie werden geweiht, wenn sie die Dharma-Mekka-Stufe erreichen, wenn sie das innerste Reich der das erlangen, werden sie mit Dingen ausgestattet, die eng verbunden mit den zehn hervorragenden Gelübden sind und um die Wesen zur Reife zu bringen, werden sie in unterschiedlichsten Formen mit den Strahlen der Verwandlung versehen. Sie werden sich im Glück der Selbstverwirklichung befinden. Ferner Mahamati sind die Bodhisattvas und Mahasattvas wohl vertraut mit den primären und sekundären Elementen. Wie erkennen die Bodhisattvas die primären und sekundären Elemente? Die Bodhisattva und Mahasattvas lernen, dass es die Wahrheit ist, dass die primären Elemente niemals entstanden sind und dass diese Elemente unentstanden sind. Auf diese Weise erkennt man, dass es nichts in der Welt gibt außer dem, was unterschieden wird. Wenn man erkennt, dass die sichtbare Welt nichts anderes als der Geist selbst ist, hören die äußeren Gegenstände auf zu existieren. Und es gibt nichts außer dem, was vom Geist unterschieden wird. Das heißt, man muss verstehen, dass die drei Welt nichts mit den primären und sekundären Elementen zu tun hat, dass sie von den vier Behauptungen und den philosophischen Systemen frei ist, und nichts mit einem persönlichen Ich und dem, was zu ihm gehört, zu tun hat, dass sie sich niederlässt im Aufenthaltsort der Realität, wo sie ihre eigene Form vollendet, das heißt in der Nichtgeschaffenheit. Was ist mit den Elementen gemeint, die sich von den primären Elementen herleiten? Das bedeutet, das Element, das als Klebrigkeit unterschieden wird, bringt das Reich des Wassers innen und außen hervor. Das Element, das als Kraft unterschieden wird, bringt das Reich des Feuers innen und außen hervor. Das Element, das als Bewegung unterschieden wird, bringt das Reich der Luft innen und außen hervor. Das Element, das als Teilbarkeit der Form unterschieden wird, bringt das Reich der Erde zusammen mit dem Raum innen und außen hervor. Aufgrund des Anhängens an falschen Wahrheiten bringt die Ansammlung der fünf Skandas die primären und sekundären Elemente hervor. Das Vijnana wiederum hat seine Ursache im Anhängen an und Begehren von Vorstellungen und Bereichen. Das Vijnana entsteht im Umgang mit einem anderen Weg der Existenz. Die Ursache von sekundären Elementen wie Erde sind die primären Elemente, die aber nicht existieren. Was ist der Grund? Weil die Dinge, die mit Sein, Zeichen, Merkmalen, dem begreifbaren Aufenthalt und Werk ausgestattet sind, infolge der Verbindung von Werken entstanden sind, nicht aber die Dinge, die keine Merkmale besitzen. Aus diesem Grund werden die primären und sekundären Elemente von den Philosophen unterschieden, aber nicht von mir. Weiterhin, Mahamati, werde ich die Merkmale der Eigennatur des Skandas erklären. Was sind die fünf Skandas? Es sind Form, Gefühl, Wahrnehmung, Imagination und Bewusstsein. Vier dieser Skandas sind formlos. Gefühl, Wahrnehmung, Imagination und Bewusstsein. Form gehört zu dem, was aus den vier primären Elementen steht, und diese Elemente unterscheiden sich untereinander in ihren individuellen Merkmalen. Aber die vier Skandas ohne Form werden nicht als solche gezählt, sie sind wie der Luftraum. Denn so wie der Luftraum nicht gezählt werden kann und nur aufgrund unserer Unterscheidung so bezeichnet wird, so sind die Skandas, die jenseits der Berechenbarkeit sind, weil sie keine Zahlenmerkmale besitzen, frei von Sein und Nichtsein. Sie sind ohne die vier Behauptungen. Von den Törichten wird gelernt, dass sie der Zählung unterworfen sind, aber nicht von den Edlen. Von den Edlen werden sie betrachtet wie ein Werk der Täuschung in vielerlei Gestalt, frei von Anderssein und Nicht-Anderssein, wie Bilder und Menschen in einem Traum. Weil sie keine andere Substanz besitzen und sich über das edle Wesen täuschen, bezeichnet man dies als Kanda-Unterscheidung. Dies ist das Merkmal der Eigennatur des Kandas. Diese Unterscheidung muss von dir ausgeschaltet werden. Und wenn dies ausgeschaltet wird, sollst du die Dharma-Wahrheit der Einsamkeit lehren. Indem man die Ansichten der Philosophen zurückhält, wird die Dharma-Wahrheit der Einsamkeit in allen Buddha-Versammlungen verkündet. Und dabei wird die Lehre der Ichlosigkeit der Dinge gereinigt. Und du wirst die Stufe des in die Ferne gehens erlangen. Wenn du in die große Stufe des duram -Gamma, des Entfernegehens, eintrittst, wirst du der Herr zahlreicher Samadhis werden. Und wenn du den Geisteskörper erlangt hast, wirst du den Samadhi, der der Maya gleicht, verwirklichen. Völlig vertraut mit den Kräften, den höheren Geisteskräften und der Selbstbeherrschung, wirst du ein Helfer für alle Wesen sein wie die Erde. So wie die große Erde Helfer aller Wesen ist, Mahamati, so ist der Bodhisattva Mahasattva der Helfer aller Wesen. Ferner gibt es vier Arten von Nirvana. Welche sind diese vier? Es sind dies, das Nirvana, dessen Eigennatur der Dinge das Nichtsein ist. Das Nirvana, das die verschiedenen Merkmale des Nichtseins besitzt. Das Nirvana, dem die Nichtexistenz eines Wesens mit eigenen Merkmalen zu eigen ist. Das Nirvana der Unterbrechung der Fesseln, der Fortsetzung von Individualität und Allgemeinheit, das kann das. Diese vier Anschauungen von Nirvana sind die der Philosophen und nicht die meinigen. In meiner Lehre wird die Befreiung von der Unterscheidung des Manovijnyana Nirvana genannt. Mahamati sagte. Wurde von dem Erhabenen nicht die acht Vijnanas aufgestellt? Der Erhabene sagte, sie wurden von mir aufgestellt, Mahamati. Mahamati sagte, wenn sie von dir aufgestellt wurden, Erhabener, warum gibt es dann eine Befreiung vom mano Vijnana und nicht von den sieben anderen Vijnanas? Der Erhabene sprach, infolge des sich auf die Ursache entstehen die sieben Vijnanas. Das mano besteht fort durch das Anhängen am Unterscheiden der Bereiche und wird ernährt durch Eindrücke des alaya Vijnana. Das Manas bildet sich zusammen mit dem Begriff vom Ich und dem, was dazugehört, an dem es hängt und worüber es nachdenkt. Es hat keinen selbstständigen Körper und kein selbstständiges Merkmal. Das alaya Vijnana ist seine Ursache und seine Stütze. Die Gesamtheit des Geistes entwickelt sich in gegenseitiger Bedingtheit infolge des Anhängens an der Sichtweise, dass die Welt, die der Geist selbst ist, real sei. Wie die Wellen des Ozeans entsteht und vergeht die Welt, die der Geist selbst ist und die vom Wind der Sinnenwelt aufgewühlt wird. Deshalb, wenn man vom mano befreit ist, ist man auch von den sieben Vidjnanas befreit. So wird gesagt. Ich gehe nicht durch das Sein, durch das Werk oder durch Merkmale in das Nirvana ein. Ich gehe in das Nirvana ein, wenn das Vijnana, das durch Unterscheidung verursacht wurde, verschwindet. Dies, das Mano Vijnana, als Ursache und Stütze, ist die Verbindung zum Zugang des Manas. Das Vijnana verursacht Chitta und wird von ihm gestützt. Wie eine große Flut, bei der keine Wellen aufgefüllt werden, wenn sie ausgetrocknet ist, so endet die Vielfalt des Vijjnana, wenn es, das mano Vijnaner, unterdrückt ist. Weiter, Mahamati, werde ich dich unterrichten über die vielen Spielarten der Unterscheidung. Und wenn du und die anderen Bodhisattva-Mahasattvas wohl vertraut sind, mit jeder von ihnen in ihrer besonderen Form, wirst du frei von der Unterscheidung. Und wenn du dies richtig siehst und den Weg in der inneren Verwirklichung durch das edle Wissen und auch die Arten der Spekulation bei den Philosophen erkennst, wirst du Unterscheidungen von Subjekt und Objekt aufgeben und wirst nicht zur Unterscheidung bezüglich der Vielfältigkeit des relativen Wissens veranlasst. Was sind die vielfältigen Spielarten der Unterscheidung? Es sind dies die Unterscheidungen in Worten, der Bedeutung von Merkmalen, von Besitz, von Eigennatur, von Ursache, von philosophischen Anschauungen, von Argument, von Entstehung, von Nichtentstehung, von Abhängigkeit, von der Bindung und von Lösung. Dies sind die vielfältigen Spielarten der Unterscheidung. Was ist die Unterscheidung der Worte? Es ist das Anhängen an verschiedenen süßen Stimmen und Gesängen. Dies ist die Unterscheidung von Worten. Was ist die Unterscheidung von Bedeutung? Es ist die Unterscheidung, durch die man annimmt, dass Worte entstehen in Abhängigkeit von den Dingen, die sie ausdrücken. Und welche Dinge man als selbst existierend und zur Verwirklichung der edlen Wahrheit gehörend betrachtet. Was ist die Unterscheidung der Merkmale? Es ist die Annahme, dass Worte die Vielfalt der Merkmale bezeichnen, die wie eine Luftspiegelung sind und indem man hartnäckig an ihnen hängt unterscheidet man alle Dinge nach diesen Kategorien. Wärme, Flüssigkeit, Beweglichkeit und Stabilität. Was ist die Unterscheidung von Besitz? Es ist das Begehren nach dem Zustand von Reichtum in Form von Gold, Silber und verschiedenen Edelsteinen. Was ist die Unterscheidung von Eigennatur? Es ist die Unterscheidung nach der Anschauung der Philosophen, die mit Bestimmtheit die Eigennatur aller Dinge behaupten. Dies ist so und es gibt nichts anderes. Was ist die Unterscheidung der Ursache? Es ist die Unterscheidung des Begriffs Verursachung in Bezug auf Sein und Nichtsein und der Annahme, es gebe Ursache Merkmale. Das ist die Unterscheidung der Ursache. Was ist die Unterscheidung von philosophischen Anschauungen? Es bedeutet, dass man den falschen Anschauungen der Philosophen anhängt und Unterscheidungen in Begriffen von Sein und Nichtsein, Einsein und Anderssein, Zweiheit und Nichtzweiheit trifft. Was ist die Unterscheidung von Argumenten? Es ist die Lehre, deren Inhalt auf der Analyse des Begriffs Ich und dem, was dazugehört, beruht. Was ist die Unterscheidung von Entstehung? Es bedeutet, dass das Anhängen an der Vorstellung vom Entstehen von Dingen als Seiende und Nichtseiende aufgrund von Verursachung. Was ist die Unterscheidung von nicht Nichtentstehen? Es ist die Unterscheidung, dass alle Dinge von Beginn an nicht entstanden sind und die ursachelosen Substanzen durch Verursachung entstanden sind. Was ist die Unterscheidung von Abhängigkeit? Es bedeutet die gegenseitige Abhängigkeit von Gold und aus Gold gemachtem Faden. Was ist die Unterscheidung von Bedingung und Lösung? Es ist wie das Anhängen an der Vorstellung von etwas Gebundenem als Ursache Verbindung wie bei einem Mann, der mit Hilfe einer Schlänge einen Knoten bindet und ihn löst. Dies Mahamati sind die vielfältigen Spielarten, an denen alle törichten und einfältigen Haften, die annehmende Dinge existierten oder sie existierten nicht. Diejenigen, die den Begriff vom relativen Wissen anhängen, hängen den Begriff der Vielfalt der Dinge an, der durch die Unterscheidung hervorgerufen wird. Es ist so, als ob man die Vielfalt der Dinge, die auf Täuschung beruhen, sieht, aber sie werden von den Törichten durch ihr Denken als etwas anderes erfahren als die Maya. Und so sind die Maya und die Vielfalt der Dinge weder unterschiedlich noch eins. Wenn sie unterschiedlich wären, würde die Vielfalt der Dinge nicht die Maya als ihre Ursache haben. Wenn die Maya eins mit der Vielfalt der Dinge wäre, gäbe es keinen Unterschied zwischen den beiden. Doch es gibt einen Unterschied zwischen den beiden. Maya und die Vielfalt der Dinge sind weder eins noch unterschiedlich. Aus diesem Grund, Mahamati, sollen du und die Bodhisattva Mahasattvas in Bezug auf die Maya nicht den Begriffen von Sein und Nichtsein anhängen. So wurde gesagt. Chitta ist verbunden mit der Sinnenwelt. Der Intellekt entwickelt sich in der Spekulation. Und im Zustand der Truglosigkeit entsteht die Prajna. Aufgrund von Unterscheidung gibt es Eigennatur, aber vom Standpunkt des relativen Wissens aus wird sie nicht erkannt. Durch Irrtum wird das Unterschiedene als real angenommen, beim relativen Wissen gibt es keine Unterscheidung. Die Vielfalt der Unterscheidungen wird als real angenommen, aber wie die Maya trifft es nicht zu. Die Vielfalt der Formen wird als solche unterschieden, aber tatsächlich treffen sie nicht zu. Individuelle Formen sind eine falsche Sicht. Sie führen zur Bindung. Sie sind im Geist durch die Unterscheidung der Unwissenden nun entstanden. Sie werden aufgrund des relativen Wissens unterschieden. Das der Unterscheidung unterworfene Sein ist daher relatives Wissen. Die Unterscheidung hat verschiedene Formen, sie werden in der Relativität unterschieden. Die herkömmliche Wahrheit und die höchste Wahrheit haben als drittes das Nichtsein als ihre Ursache. Die Unterscheidung gehört zur herkömmlichen Wahrheit, aber wenn sie abgeschnitten ist, hat man das Reich der Edlen erreicht. Wie es für die Yogin seine Realität gibt, die sich als Vielfalt darstellt, obwohl es keine Vielfalt in ihr gibt, so ist das Wesen der Unterscheidung. Wie von den Seeschwachen eine Vielfalt von Dingen unterschieden wird, während die Seeschwache weder eine Form noch eine Nichtform ist, so wird Relativität von den Unerleuchteten unterschieden. So wie reines Gold, reines Wasser, ein wolkenhoser Himmel, so ist auch der Geist rein, wenn er von Unterscheidung befreit ist. So wie es ein unterschiedenes Sein nicht gibt, aber vom relativen Standpunkt aus existiert, so sind Zustimmung und Ablehnung vernichtet, wenn man von der Unterscheidung befreit ist. Wenn es den relativen Standpunkt vom Sein gibt, obgleich es die Unterscheidung nicht gibt, bedeutet dies, dass es ein Sein ohne Sein gibt und dass das Sein aus dem Nichtsein entstanden ist. Beruhend auf der Unterscheidung erlangt man den relativen Standpunkt. Aus der Verbindung von Form und Name entsteht die Unterscheidung. Unterscheidung ist niemals vollkommenes Wissen. Es bringt nichts außerhalb von sich selbst hervor. Wer die höchste Eigen Wahrheit erkennt, dessen Eigennatur ist rein. Es gibt zehn Arten der Unterscheidung und sechs Arten relativen Wissens. Im Wissen der Tatada, das man verinnerlicht hat, gibt es keine Differenzierung. Die Wahrheit besteht aus den fünf Dharmas und den drei Saabhavas. Wenn der Yogin sie versteht, übersteigt er nicht die Tatata. Nach der Form des relativen Wissens gibt es Namen, die unterschieden werden. Die verschiedenen Spielarten der Unterscheidung entstehen aus der Relativität. Wenn man mit seinem Verstand richtig geprüft hat, dann gibt es weder relatives Wissen noch Unterscheidung. Wo das höchste Wissen ist, Gibt es keinen Raum für duales Sein, denn wie kann es mit Verstand Unterscheidung geben? Wo das höchste Wissen ist, ist das Sein frei von den Begriffen seiend und nicht seiend. Wenn es frei von Sein und Nichtsein ist, wie kann dann diese zwei Swapavas geben? Nur aufgrund der Unterscheidung wurden diese zwei Swaphavas aufgestellt. Wo es Unterscheidung gibt, stellt man die Vielfalt der Dinge fest, wo der Geist gereinigt ist, da ist das Reich der Edeln. Wo es Unterscheidung gibt, da ist Vielfalt der Dinge, die durch das relative Wissen unterschieden werden. Wenn sie auf andere Weise unterschieden werden, stützt man sich auf die Ansichten der Philosophen. Das Unterschiedene wird weiter unterschieden. Es gibt verschiedene Ansichten über die Entstehung der Ursachen. Wenn man von der dualistischen Unterscheidung befreit ist, dann gibt es tatsächlich die höchste Wahrheit.